0: Hei, og velkommen til min Nerva podden Mitt navn er Nils Augusten-Andresen. Jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva. Med mig i dag har jeg Aksel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør. Velkommen. Jo, takk for det. Det er lenge siden sist. Det er en stund sist. Det, det har begynt å skje andre ting i norsk politikk enn korona. Vi har en sak om Nikolai Tangen, nyutnevnt, ny ikke tiltrådt, chef for åldrefondet. Det skal vi ikke snakke om i dag. Vi skal snakke om Corona pest eller kolera, rett og slett. Som vi pleier, Axel. Mm. Det er veldig
1: konservativt at det
0: ikke er noen endring av tema. Det liker Vi forandrer ikke for å bevare ingenting. Vi, vi bevarer for å bevare. Og, for dette er jo en podcast, Axel, som heter Pest eller kolera. Det er, det er sånn det er. Vi snakker om det så lenge vi har gode temaer å snakke om på det, og det har vi fortsatt. Før vi gjør det, så vil jeg jo nevne for, for våre lyttere at for at, ikke, for at vi skal ha råd til å drive med det her, Aksel, så må noen betale. Og da den letteste måten på er å bli abonnent. Så det vil jeg foreslå, egentlig oppmuntre til, alle våre lyttere må rett og slett gå inn på minervanett.no og opprette et abonnement. Men det er unnagjort, Aksel. Så har vi to tema lite på i dag. Det ena är en artikel som jag har skrivit till i rubriken, det andra är en artikel som du egentligen håller på och skriva, är kuintet någon. Men lyssnarna, vi vet ju inte när den här podden kommer, kanske er ute när lyssnarna hör detta. Ja. Um, min artikel, den hand den heter undantagstillstånden är över. Det kan vara ja. en överraskning kanske för någon av våra lyssnare som har hört på att vi har försvart forsvart i de, de strenge norske tiltakene, skolestenging og uh, alt det man har gjort for å, for å begrense sprenningen av viruset. Um, men min titel den er jo egentlig litt normativ, og, og poenget mitt er at uh, nå må vi over en ny fase av uh, håndteringen av dette her. Er, før jeg går videre, Aksel, det, har jeg din støtte her, eller har vi en mulig uenighet uh, nå i, i toppen av min arbeidsledelse? Nei, jeg tror jeg er egentlig
1: ganske på, på linje med det. Altså jeg eller jeg mener, og jeg har tittat det her nok ikke, eh, ikke hensikt å holde på så strenge tiltak veldig lenge. Og jeg tror egentlig det har vært intensjonen for altså, det at har jo en kostnad på økonomien, men også for, for folks vilje til å faktisk være i stand til å gjennomføre veldig drakoniske tiltak i sin egen, egen hverdag da. Så jeg tror ikke det er noe han vei eller altså Alltså en ting att det kanske är önskeligt nog för jag tror det är väldigt svårt och och faktiskt och välja något
0: annat Kan kan säga si om min min begrundelse för för detta. Alltså jag upplever det är ju det er ikke en en ändring det vi har ment tidigare. Det det egentligen är att det handlar om att den situationen ju briljant stod i var präglad av uh, ganska mycket osäkerhet, många okända variabler, och ett utfall på något utpräglat sig som är et eh ett väldigt dramatiskt utfall som möjligt nämligen en kollaps i hälsoväsendet av en art som kunne påte innebära en, en större systemkollaps och destabilisering av samhället som som er så negativt att at det, liksom det kan kost nästan vad det kostar vill och det utfallet ja, så kan man diskutere om hvor, hvor stor var risikoen for at sånn skulle skje det kan man jo være uenig om men for meg så fremstod det som såpass eh, mulig at selv om risikoen kanskje ikke var veldig stor så var, det, var, var nedsiden så, så enorm at det var viktig å unngå det og det kan man få til å forklare på følgende måte at det var, det var ukjent hva som var den samme andelen av smittede som blir lagt in på sykehus og det var ukjent hvor stor smitte det allerede var i befolkningen da vi verksatte tiltak 12. mars, altså det var to dager etter at det ble bekreftet at det var ukjent smitte i var ukjent hvor stor den var og det var ukjent hvor stor effekt tiltak ville ha på, for å dempe spredningen og man kunne lage ganske plausible scenarier der relativt stor smitte allerede i befolkningen kombinert med eh ett lavere effekt av tiltakene eh, enn det man kanskje ønsket seg. Eh, og en litt høyere dødelighet og og litt høyere innleggelses andel og sånn av, av de smittede enn det man kanskje kunne håpe på eh, som ville føre til en ganske rask eh ekstrem situasjon i helsevesenet. Så det var altså den den beslutningen var da veldig tidskritisk og gjorde på antatt normal ekonomisk og politisk kost-nytte-analyse ble satt litt ut av spill. Fordi det var så viktig å unngå ett bestemt type utfall, og så kan man si at de tiltakene som har til vært ekstremt kostbare, og vi har ikke kunnet gjøre noe til å analyse av den på forhånd, men hvor tankegangen har vært at det er en type tiltak, en type økonomiske problemer som, selv om det er ekstremt dramatiske, er kjent, og i en viss forstand av ordet, håndterbart.
1: Det var sånn. Men! Men! Det visker jeg
0: vad är det var det var svibelt i en Men det som är tillfälle nu Axel men jag är att denna har då lyckats väldigt gott i att sänka smittratten och ja den har då blivit ner till under 0,7. kan den gå lite upp igen. Men det så det är liksom det ena bilden, det andra bilden att vi har ju något bättre av vad som er belastningen i hälsoösen och på intensivbehandlingarna som gör at risken så sånn att vi nu ska havna i sådant överbelastningsnär och selem vi öppnar upp er mye lavere. Det er jo fortsatt sånn at det går noen uker fra man åpner opp til man liksom konkret ser konsekvensene i helsevesenet, men med de overvåkningssystemene vi har nå, så vil vi, vi vil klare å fange opp en omtrent oraske, smitten øker, og så videre. Og så begynner vi få noe, kanske etter hvert, og det blir tema for, for, for din artikkel, noe mer politisk informasjon om hva, selv om det ikke er helt fremme enda, på vad som er innleggelsesandelen så etter så vil vi ha et bedre bilde der. Men er, faren vi åpner opp i dag er akut. akutt. Og det betyr ikke vi skal slippe opp fullt, men det jeg mener med å si at unntakstillstandene er over, er at vi er nå over i en situation der normal eh, politisk-økonomisk kost-nytt-analyse må tilbake inn i bildet. Eh, at, det, vi har jo tidlig diskutert disse ulike strategiene, brems, slå ned og så videre. Eh, vi, vi er nå over i en situation där jeg tror vi borde mer rationellt kan tänke litiltiltak för tiltak Er dette tiltaket vart kostnaden och så hur man komme, så vill i och av disse tiltakene och de tiltakene som Lars säger genomföre en kostnadsanalys vill avgöra omtrent hvor man då havner på både på reproduktionstal og strategi alltså det vill si blir vil det vara rationellt at befolkningen går igenom epidemien som då ska ske i löp och sommaren och hösten då man den måten man kanskje eh, ender ut en flokkimmunitet, eller vil det være rasjonelt å ha et eh, veldig, lavt, eh, veldig lav smittespredning en god stund, inntil det kommer en vaksine, hvilket av de to scenariene som blir på det sluttproduktet avhenger av hva slags tiltak som finnes, eh, og, og hva slags kostnad disse tiltakene har, og det må nå bedømmes etter en alminnelig kostnytte analyse. Men for å si noe mer ordentlig om det, Aksel, så, så tenkte jeg vi kan gå over på din, ditt tema, for, for, for det avhenger jo ganske mye av hvor mange som blir lagt inn, og så hvor stor belastning på helsevesen er, og der har man jo sett et helt enormt sprikende anslag, det samme gjelder jo dødelighet, liksom man ser et anslag spriker fra under 0,1% av de smittede til til en halv prosent, til 1 prosent, eller til sånn som var på NRK-debatten for en måned siden, hvor man snakket om liksom 7-8 prosent som dør, 150 000 kan dø. Du har sett litt på en studie som er egnet av en type som er egnet til å si om dette. Kan du si litt mer om det?
1: Ja, det er jo flere studier jeg sett på, men det man jo har store forhåpninger til, og det er jo grunn til å ha en del forhåpninger til også, testene for, for antistoffer. Altså opptil nylig sammen og først og fremst testet folk for virus altså det vil si at man, man tar jo en test av øvre luftvei og sjekker om altså, dette viruset SARS-CoV-2 finnes der, og hvis du, du har det, så blir du da satt opp at du, du er positiv da, uten at du, du er har vært syk, men du blir da positiv for virus. viruset. Uh, en annen, det som er ulempen med den type uh, måten å teste på, at man finner jo ikke ut om folk allerede har vært igjennom sykdommen, ikke sant? Og det er jo mange som, eh, i, i disse tilfellene, som er, eh, nesten ikke får noen symptomer, antagelig har veldig, veldig korte sykdomsforløp, men som kanskje likevel har ervervet en eller annen form for immunitet, og som man også må eh, ha med i beregningen når man ønsker å si noe om, ikke sant, hvor, hvor, hvor farlig denne sykdommen er, altså hvor stor andeler er det, altså, hvor mange må bli smittet da, for at du får så mange på sykehuset. Og det har det vært vanskelig å med de, de testene som bare tester på viruset, og derfor har man jo også utviklet antistofftester, som også er egnet til å si noe om for mange der som har fått en infeksjon og da gjennomgått infeksjonen, for da man kan spore de antistoffene i, i ettertid. Og det eh, nå er det jo to jeg har uttatt to studier som er ganske omtalt om detta Det ene er jo som er gjort i i gångel till Tyskland vid gränsen till till Nederländerna, var de hade ju då de gjorde den bedömningen att de ville genomföra ett ett karneval, eh så de 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 ikke det og det förde ju till att den lilla tyske kommunen hade ju då mycket mer eh smitta än resten av Tyskland. Och där gjorde de ju en sån en antistofftest och där fann det väl väldigt väldigt många många personer smittade än det man hade klart att att påvisa. Eh omtrent 14-15 av befolkningen. Uh, og så har man da, da regnet seg tilbake til at det innebærer en, en lavere uh, letalitet eller dødhet på sykdommen på mellom 3 og 4 promille. Uh, et annet studie, som er ett nyere studie, det er jo gjort i i California, i Santa Clara. Uh, og der har de da også brukt antistofftester og funnet mellom 50-85 ganger så mange uh, som har gjennomgått et sykdomsforløp som det man da har klart å finne med, med de vanlige testene som tester for, for viruset. Eh, og det studiet, det antydde da en enda lavere eh, letalitet. Eh, nå er det klart at på er store usikkerheter, for mange de dem egentlig mener at de, de har opptaket, da. det kan vi komme tilbake til, men da mener man at, liksom, at letaliteten kan være nødig mellom eh, en stor promille, noe som da minner ganske mye om en eh, normal influensa. Mm. Så det är liksom eh, vad disse studier eh, det är Men så har du ju också en del problemer eh med dessa studier då. eller problemer, det kommer väl lite an på hurdan du förhåller dig till datamaterialet, men eh, det man nog utansett bör är att förhålla sig till detta med en viss varsamhet och eh, det som är problemets kärna här att en ting är att du har en en test, men hvordan er det du tester testen din? Altså hvordan vet at denne testen egentlig gir deg eh, de riktige resultatene? Eh, og det kan jo være ganske vanskelig å finne ut av, for at du, du har jo en, en helt ny sykdom, så du vet egentlig ikke om de utslagene du får på testen egentlig gir deg helt precis informasjon som du kan være sikker på at det er riktig.
0: Nei, altså, det, er to, det er veldig interessante disse testene, Aksel og de funnene de kan jo potensielt endre litt i hvert fall justere litt hvordan vi, vi, vi ser på hvordan vi skal ha jeg, jeg på et par andre utfordringer som er interessante som er litt relatert til at det er en helt ny sykdom at vi ikke vet, vet hva vi skal teste testene mot og noen grunn til dette er at disse, testene, disse paperne som publiserer disse funnene kommer jo veldig raskt og blir ofte veldig raskt brukt politisk folk som har ofte da et spesifikt syn på på tiltak eller ikke tiltak eller slags tiltak er veldig interessert i disse funnene og kan bruke dem til å si sykdommer er mer alvorlige eller mindre alvorlige enn, enn man har sagt før. Ehm um, og og de blir ofte presentert lenger før de er peer reviewed uh, så de er faktisk ikke holdt seg til de allminnelige vitenskapelige standarder. Jeg så for eksempel da dette et Santa Clara paper som du snakket om med som fantes den denne raten på 1-2 promille den har fått, uh, der har det allerede funnet en del feil, i hvert fall det har påstått at det har en del rene, rene matematiske feil, altså påstått uom, uomtvistelig feil, da. det er jo til en del uenighet og metode og andre typer ting som kan være mer diskutabelt men her er det da påstående om at det er direkte feil i, i koperasjonene av standardfeilene uh, som er kan litt, høres litt teknisk ut, som er veldig viktig i den forstanden at det, implikasjonen kan være at liksom, utfallsrommet eh, de, de bruker det, det gjelder da hvor mange som er eh, smittet eller ikke smittet, hvor utfallsrommet kan bli veldig mye større enn det ja. som er oppbytt, og, og dermed kan det hende at veldig få er smittet. Så, så det, er, eh, det er en sånn viktig type kritikk og det samme gjelder jo litt dette svenske Paper som ble lagt frem, var, vel også før det var peer-reviewed, hvor de fant at 11% av Stockholm-behotning eh, hadde hatt sykdommen basert på, på antristofftester. Det var en stund tilbake i tid, og så kunne man fremskrive litt og si at nå uh, nærmest 30% smittet i Stockholm. Og det, det er fortsatt et helt mulig funn, men den, det paper ble vel da trukket uh, i går, etter at vi har funnet uh, problemer med med innsamlingen av eh av prover som blev benyttet alltså det gick inte var det var inte tillfälligt utvalg men det inkluderade möjligen och möjligen icke eh de som var positiva fördi de var bli brukt for å och lage serum eller nå våden typ så, så ikke, jeg, det är säkert Anders som har fyllt in dessa detaljer när bättre här men det visar på att det var problem när det går så fort at det är svårt att kvalitetsäkra ordentligt vad som er hvor gode testene er metoden som er brukt, at det ikke har skjedd noen feil underveis, den type ting som man vanligvis avklarer i løpet av en sånn peer-review-prosess, om, om ikke annet så viser jo denne, dette her hvorfor det er så viktig det er jo ofte sånn at en del man, man, man synes at det er liksom det kan være slitsomme, unødvendige prosedyr, ikke sant hva kommer egentlig ut av det, ofte så går det til noen peer-reviewer som ikke er så veldig engasjert og ikke leser så nøye og det endres kanskje ikke all verden, og hvorfor skal det være bedre enn annen kunnskap? Men dette viser jo på en måte hvorfor det er det, fordi det skjer feil, og mange øynene ser bedre, enn, og, og kritiske øynene ser bedre enn aktører som ser, som selv har publisert noe og er fornøyde med det, og som kanske eller kanskje ikke har en eller agenda, eller ubevisst, eller bevisst. Så det er viktig å få ryddet opp i, i de tingene.
1: Jeg må si at har jo ikke lest all den kritikken av denne ressanta klæra men det ska jeg få med den denne artiklen, jeg skal om det, men eh, i det paperet også, så er det jo de forskerne, de, de uh, tar jo også en, en rekke-rekke formål også der, da, som sier at det er, du behøver jo en, en vis usikkerhet på dette, og det er jo da særlig knyttet til eh, testens oppnøyaktighet når det kommer til både falske positiv og, og falske negative, og de har jo lagt til grunn for eh, sitt studie, at denne testen, nästanicke har noen falsk positivt. Mm. Uh, men visst det bara är bittig, alltså de menar att den har en så kallad specificitet på 99,5 som betyder att mm. at du har kun en falsk positiv eller 200 vad det väl bli. Mm. Uh, men visst du bara eh uh, den specificiteten bittlite grann. Mm. så vil du jo se si at du vil ha et helt annet bilde, vil du fått veldig, veldig mange av oss positivt.
0: Ja, og det er et med den type tester, at vi det er et ganske liten prevalens i befolkningen, så, så blir det jo ekstreme krav til precision. Hvis 70 prosent av det er smittet, så vil det jo ikke rett og så problematisk. Men hvis man skal skille mellom 2 prosent og 2,5 prosent smittet, så, så kan det bli vanskelig. Da mm. er det jo også en annen,
1: det er jo veldig mange som vil like godt å, å sitere akademiske papere, og, og tenke at det er sant også, ofte finnes det her, men det er jo også man har jo også muligheten når man skal diskutere altså hvor farlig er, er, er denne sykdommen, så har man jo også eh, observasjoner som ikke nødvendigvis er modeller men som du kan, du kan gjøre i den virkelige verden altså i, i uh, New York City så har det jo hatt på toppen 20 000 sykeunnelagelser på, på en, en gang, altså 20 000 nei, 20 000 innlagte på sykehus vi har hatt over 30 000 innleggelser gjennom hele epidemien, og de har jo mellom nå tror jeg 9500 og 14000 eh, døde fordi de har noen bekreftede døde så er det som altså mulige døde av, av dette sykdomsløpet og det tilser jo av hele befolkningen i New York altså ikke bare de som er smittet men av hele befolkningen så ligger dødeligheten på over 1 promille ja. eh, så hvis man eh, og hvis ja, 14000 14 ville
0: være 1, over 1,5 1,6 ja, det kommer sig,
1: hvis man ser mm. uh, på bara hallebefolkningen som heter, så vill jo ju eh dödligheten där ligger på mellan 2 promille och uh, 3,5 omtrent då. Ja. Så och det är viktigt. har du at, de som
0: ännu inte har blivit sjuk som är smittet, men ännu inte har dött. Ja. Ja,
1: så det vill. Och det är mm. ju på att det formål med et vetenskapligt studium, det är ju att kunna beskriva händelser som sker i den verkliga världen. Og hvis den virkelige verden liksom viser at, fra et reelt utbrud da, i New York, viser at her har du helt beviselig mye høyere elektualitet, så er det jo mer sannsynlig at det er noe galt med studiet enn at det er noe galt med den, med den virkelige verden. En studie, studie har bare til sin hensikt å forklare hvorfor den virkelige verden er som den er. Den representerer ikke den faktiske virkelige, virkelige verdenen.
0: Så er det jo sånn at det kan jo være ganske stor forskjell i letalitet mellom uh, ulike steder. Letalitet altså, er jo ikke en ren egenskap av viruset, det er avhengig av befolkningens helsetilstand, alderssammensetning, mm. uh, og selvfølgelig helsevesenets funksjonsmåte og befolkningens tilgang til helsetjenester. Så nå, nå kommer det jo studier i Norge på, på rekrutter, hvor vi skal da ha denne type antistoffetester. Da får vi noe bedre data fra, fra Norge, og det blir det blir spennende. Jeg ja. mener fortsatt... De gjør noe ganske smartere med
1: disse rekruttene, for de tester dem også på, på den gamle måten. Ja. Så de blir testet, i hvert fall det klarte jeg å lese meg til, blir testet to ganger. Og det har du også en, et grunnlag også for å kunne drive et benchmark, da, altså en test av testen. Mm. test av testen. Slik at det er eh, også norsk insats og testing kan skape ett bakreppe for å ha en mer informert diskusjon. Da. Heldig veldig. Hvordan blir det gitt til disse, disse testene egentlig
0: det blir bra, da. og da får vi også... Jeg mener jo at de funnene som er nå, de er fortsatt kompatible med alt mellom 0,1, men jeg har for lavt, hvis man sånn virkelig vet, men mellom 0,2 og 0,7 kanskje. Kanskje noe noen man vil få høyere. Det ligger egentlig der man har trodd hele tiden, så jeg vet ikke hvor mye det endrer. Det viktige er jo hva som blir belastningen på, på helsevesenet. Men... Og det Og noe av dette er fortsatt, fortsatt kompatibelt med at et frislipp ville føre til en, en kollaps. Men for å oppsummere Dagaksel, vi gled oss å vite mer om antistoffstester. Vi håper at sykdommen er noe mindre alvorlig enn frykt ut, og vi mener det nå er på tide å få drikke øl igjen i Oslo, og det er det nå åpnet for, så da kan vi anbefale våre lyttere... Er det det? Ja, det, skal, det, er, det er ikke åpen for det. Nei, nei, ubeklager det, var det, er, det er vedtatt at det skal, skal åpnes. Okay, ja, ja. Eh. Det for da hadde jeg ikke gudet til å spille inn podcast da, hvis det hadde vært åpnet. Så det, forløpig er det ingen grunn til å gå ut og drikke øl. kan man bare gå in på Minervas nettside og tegne abonnement. Men jeg vil kanskje også si at det, det, det er en fin påminnelse da, om at en halvliter koster jo borti 89 kroner i våre dager mange steder. Og det er jo det samme som en helt månsamme gang på Minerva. Så man kan jo tenke på alle de halvliterene man har spart eh, mellom 12. mars og i dag. Og så tror jeg man ganske raskt finner ut at man kan ha Minerva-abonnement i flere år bare for den kostnaden som er spart, og det kanskje ikke er så dum investering likevel. Så det er vel det vi hadde for den gangen, Aksel? Ja, det var det. Takk for i dag. Takk for i dag. Ha det godt.